0: Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbeteu beien nes.
1: Noi unim uomini.
0: Мы объединяем людей. Nuriyum les gens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund. Das ist der audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und ich bin heute hier zu Gast in der islamischen Gemeinde in Rölinghausen und sitze hier zusammen mit Herrn Tunjai Nasik. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
1: Hallo, herzlich
0: willkommen. Ganz wichtig für Sie ist jetzt in diesen Tagen gerade das Opferfest. Das wird ja jetzt an diesem Wochenende begangen, gefeiert. Kann man feiern sagen, ist es ein Fest, das gefeiert wird oder begeht man es eher? Wie, wie ist das?
1: Es ist ein Fest, die gefeiert wird. Es wird wie im Weihnachten auch äh, Geschenke verteilt. Meistens sind das auch Geldgeschenke. Also äh, Da freuen sich die Kinder mehr natürlich oder Jugendliche. Früher war es so Bonbons und Süßigkeiten, auch im Opferfest. Aber das ist jetzt aus der Mode. Äh, niemand will äh, jetzt ein Haribo-Paketchen haben oder eine Milka-Schokolade, was ich jetzt hier auch angeboten habe. Äh, also, Aber das Wichtigste ist natürlich zusammenzukommen, gemeinsam essen. Und das dauert ja vier Tage, also das in Deutschland merkt man das nicht, aber in vielen islamischen Ländern dauert das vier Tage. Dann hat man auch äh, offiziell Ferien. Äh, und äh, ja, die Leute gehen, besuchen sich, auch äh, entfernte Verwandten werden besucht. Man äh, versöhnt sich, wenn irgendwelche Probleme in der Familie gibt oder Verwandten oder Bekanntenkreis. Und man, äh, es wird ja auch eine Opfergabe gebracht. Also das ist das äh, Schlachten von einem Opfertier. Und das wird an Armen verteilt und das ist das Wichtigste am Opferfest, weil der Prophet mal gesagt hat, also die Lieblingsfrau von dem Propheten, Aisha, hat gesagt, wir haben einen, Teil, einen kleinen Teil an die Armen gegeben, aber für einen, einen großen Teil für uns selbst behalten, hat der Prophet gesagt, nee, vor Gott ist das dann so, wenn wir einen kleinen Teil gespendet haben vor Gott, das nicht so gut ankommt. Also es muss der größere Teil äh, an die äh, an die äh, Verwandte oder an die Armen gehen. Und da sagt auch der Prophet, dass es keine muslimische äh, Armen sein muss. Es müssen halt nur arme Menschen sein. Das macht keinen Unterschied. Und das sieht man natürlich in Deutschland nicht viel, weil hier wird nicht viel geschlachtet. Auch wegen dieser Betäubungsgesetze, dies und das. Ob Schächten, äh, das sind die Hürden ein bisschen höher. Und deswegen wird sehr oft an... Äh, äh, armen Länder, äh, diese, also nicht das Tier, sondern äh, das Geld wird äh, an die äh, armen Länder überwiesen oder Hilfsorganisationen, die das organisieren und die schlachten dann da Tiere und verteilen an die Bevölkerung.
0: Ähm, jetzt klingt das Opferfest zunächst für mich so ein bisschen äh, wie ähm, das Ende der Fastenzeit, das Fastenbrechen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Festen?
1: Also beim Fastenbrechen, Ende des Fastbrechen, also das Ramadanfest ist ja davor ein Monat lang gefastet wurde und dann das Fastenende äh, zusammen gefeiert wird. Hier wird vorher nichts gemacht, also es ist nur die vier Tage, allerdings gleichzeitig und deswegen ist auch diese Opferfest da, wird Hajj gemacht, also diese große Pilgerfahrt in Mekka. Gleichzeitig, wo die äh, die äh, Pilger sich in Mekka oder im Arafat äh, äh, befinden, ist der Vortag von Opferfest und an dem Tag, die, wo die Haji wurden, also Pilger offiziell werden, was ein der, der islamischen Säulen ist. Also fünf Säulen haben wir im Islam und eine der Säulen ist Hajj machen und die Leute, während die in Mekka für ihre Pilgerfahrt sich antun, wird überall auf der Welt diese Opfer gebracht. Und das ist dieser Moment, wo Millionen, also jeder irgendwie hat einen Verwandten, Bekannten, Freund in Mekka jetzt zum Beispiel, also äh, in, um, in der Zeit von Opferfest. Und das ist dann so ein gemischtes äh, Gefühl von Feiern und äh, Erleben, was die da. Es ist eine besondere Tag dann für alle, die berichten dann, was sie alles da erlebt haben, wie emotionale Momente, die erlebt haben. Und hier wird dann das gefeiert. Es ist so ein ganz andere Moment als äh, als äh, Ramadanfest.
0: Ähm, ist es so äh, für, für Menschen, die jetzt dem Islam angehören, dass diese Pilgerfahrt zu Mekka, dass das man unbedingt mal gemacht haben muss im Laufe seines Lebens?
1: Also es gibt im Islam fünf äh, Säulen. Der erste ist die Bekenntnis, ich glaube an Gott und den Propheten, als Mensch und Prophet. Das kann man sagen. Also das, das muss man fühlen, also daran glauben. Und dann wird man Muslim. Dann kommt diese fünf Gebete, die ist für alle verbindlich krank, äh, arm, reich, äh, äh, äh, Bundeskanzler, egal. Das ist für alle mög äh, verpflichtend. Und dann kommt das Fasten. Das ist nur für gesunde Menschen verpflichtend. Und dann kommt äh, Armensteuer Das ist nur für reiche Menschen verpflichtend. Reich, aber nach islamischer Auffassung. Jetzt nicht nur Bill Gates oder so, sondern nach wirklich nach islamischer Auffassung reich. Und dann kommt diese Hatsch. Und das ist... Für die Leute verpflichtend, die finanziell und gesundheitlich in der Lage sind. Also nicht jeder Muslim, also jetzt ein armer Muslim, der äh, sich äh, am Tag äh, zweimal äh, ein Euro umdrehen muss, äh, muss nicht Hatsch machen. Aber alle anderen, die gesund sind, in der körperlich in der Lage sind und finanziell in der Lage sind, muss einmal das gemacht werden im Leben.
0: Das klingt ja auch jetzt so, dass im Islam auch der soziale Charakter eine sehr große Rolle zu spielen scheint. Ne?
1: Also bei Hajj, bei Ram, äh, Fasten oder bei Abendsteuer, die fünf Säulen, also von drei von diesen fünf Säulen haben einen sehr starken sozialen Charakter. Armsteuer sowieso selbstverständlich. Also man darf das nicht an eigene Verwandte äh, vorfahren und nachfahren geben. Also ich wenn mein Kind arm ist, kann ich nicht sagen, ich gebe jetzt mein Armsteuer an mein Kind weiter. Geht nicht. Es ist kategorisiert, im Koran steht das, wo, wie das gezahlt werden kann. Und auch da, da muss immer betont werden, es geht nicht um Muslime. Also es geht um, nicht an Glaubenseigenschaften, sondern an äh, Arm sein. Fern oder äh, nah spielt keine Rolle. Und dann diese Hajj. Auch da ist diese Opfergabe, auch da werden Tiere, Tiere geschlachtet, Millionen von Tieren. Und das wird auch dann verfrachtet an, äh, an armen Länder. Und äh, Fasten zum Beispiel, auch da ist der äh, ist der Mittelpunkt eigentlich zu äh, mit den Leuten, äh, die nichts zu essen haben. Also wenn ich faste, faste ich zum Beispiel dieses Jahr, äh, letztes Jahr waren es 18 Stunden, dann merke ich, was das heißt äh, hungrig zu sein, das was heißt äh, durstig zu sein und dann habe ich mehr äh, Empathie äh, oder Verständnis für arme Leute und dann gibt es natürlich auch für die, also äh, die Spendenbereitschaft in äh, Ramadan ist so hoch, dass äh, sehr viele Hilfsorganisationen nur von dieser Spendenbereitschaft leben, also jetzt
0: zum opferfest nochmal wie habe ich mir das vorzustellen gibt es da so eine vorbereitungsphase in der familie weil sie ja gerade auch sagten gut die familie kommt zusammen da muss man sich sicherlich auch überlegen was bereiten wir zu essen zu was essen wir vielleicht auch ich weiß nicht geschenke muss man vielleicht vorher besorgen ist das irgendwie so dass man da schon tage oder wochen vorher so ein bisschen mit beschäftigt ist in den familien
1: ja, also das ist in der Tat so. Also ich sage mal jetzt, in allen Ländern läuft das ein bisschen anders ab. In Deutschland ganz anders, weil wir, ja viele Menschen äh, schlachten ja hier nicht. Also die schicken ja ihre Opfertiere oder das Geld an, an Hilfsorganisationen. Ich kann das mal kurz, wie es bei uns abläuft, sagen. Wochen vorher guckt meine Frau oder ich, für wen was geeignet ist, ein Geschenk. Und guckt natürlich, wie man das im Angebot bekommt. Und äh, ja, dann sammelt das man so langsam und äh, haben wir eine Liste mit vielen Namen, wer wann wir treffen könnten. Und bei uns ist das immer so, äh, dass alle Familienmitglieder am ersten Tag, so ungefähr um 10 Uhr, äh, bei meinen Eltern treffen. Meine Eltern, wenn die nicht da sind, bei meinem äh, äh, älteren Bruder dann. Äh, und gemeinsam frühstücken, da kommen so ungefähr 50 Leute zusammen und äh, gemeinsam gefrühstückt und dann ein bisschen zusammen äh, gespielt und äh, ja und dann die Geschenke verteilen. Das ist der erste Tag und danach geht jeder zu seine eigenen Eltern, äh, also Schwiegereltern, Eltern oder Verwandte und dann äh, jeder weiß, da muss man auch nichts ankündigen, das ist das Besondere. Jeder weiß, die äh, jüngere werden die ältere besuchen. Oder die gesellschaftlich einen Rang haben, zum Beispiel eine Gelehrte sind, was in Deutschland sehr äh, nicht sehr oft vorkommt, äh, die werden von allen besucht, zum Beispiel. Ja? Also Wissenschaftler, sage ich mal so, haben einen höheren Rang als Familienmitglieder, die älter sind. Und dann wird jeder, weiß jeder, aha, ich werde voraussichtlich mit von 20 Leuten besucht, ich mache schon meine Vorbereitungen, keiner kündigt seinen Besuch an, einfach kommt, klopft an und sagt, äh, manchmal kommt es vor, dass ich zum Beispiel noch eine andere ältere Verwandte zu Besuchen gegangen bin und eine andere jüngere Verwandte mich besuchen wollten und ich bin nicht zu Hause. Das kommt vor, aber das macht nichts. Jeder, keiner ist da böse, jeder weiß, aha, der ist wahrscheinlich woanders hin. Dann sieht man einfach weiter. Und äh, wenn man jetzt in Schulferien ist, wie oh, diesmal das der Fall ist, äh, dann hat man vier Tage Zeit. Aber wenn das ganz normale äh, Schulalltag ist oder keine Ferien und ja, dann hört das auch äh, mit Samstag und Sonntag auf. Also dann gibt es Montag oder Dienstag keine weiteren Besuche, weil die Leute dann arbeiten. Jetzt haben Sie gerade gesagt, gerade die jüngeren Leute freuen sich natürlich, wenn sie Geld bekommen,
0: damit sie sich dafür irgendwas kaufen können. Ich meine, die haben ja immer Wünsche, ne, irgendwie ein neues Smartphone oder irgendwas. Wie, wie, wie ist das jetzt mit den mit, mit den Älteren, mit den Eltern beispielsweise oder mit den Großeltern? Bekommen die dann auch Geschenke von den Kindern?
1: Das ist eigentlich eine neue Tradition. Die gibt es jetzt auch. Früher war das, glaube ich, nicht so. Also ich erinnere mich nicht, dass ich meinem Vater was geschenkt habe zum Beispiel. Aber jetzt mittlerweile, das ist, glaube ich, auch wegen der Weihnachten so ein bisschen in die muslimische Community so eingegangen, weil im Weihnachten beschenkt sich ja jeder jeden. Und früher bei uns war das so, dass nur die Ältere die Jüngere beschenken. Und so klein wie möglich oder jung wie möglich, dann heißt es, jeder beschenkt mich und hat natürlich sehr viele Geschenke. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass jeder auch jeden, wie, wie im Weihnachten, äh, kleine Geschenke oder Gesten so äh, zur Verfügung stellt. Also auch die Älteren, ganz ältere bekommen Geschenke. Also meistens ist das so eine schöne Hemd oder eine Uhr oder also jetzt nicht so äh, überteuerte Sachen. Also das gibt es nicht. Also keiner kauft jetzt ein extra Smartphone oder ein Auto. Ich weiß jetzt nicht, wie es in ganz reichen Familien abgeht, aber meistens ist das so ein Hemd oder so ein Schokoladenpaket oder was weiß ich. Also solche kleine Geschenke
0: und dann wird dann hat man vier tage lang die möglichkeit zusammenzusitzen und dann wird gegessen getrunken ist das dann auch so dass da was ganz besonderes gekocht wird so ich meine so in deutschland weil sie gerade weihnachten erwähnten da ist dann ja so die klassische Weihnachtsgans oder irgendwie sowas wie
1: wie ist das jetzt beim opferfest also beim opferfest ist das so es gibt auch natürlich die hier in deutschland das schlachten also mit dem betäubung und so die oder und es wird ja auch sehr teuer verkauft, äh, wenn Opferfest ist. Also was früher 200 Euro kostet, kostet im Opferfest 400 Euro. Und äh, deswegen machen nicht alle, aber manche machen das. Und die das nicht machen, kaufen einfach äh, Fleisch von Metzger und äh, machen Fleischgerichte. Also das ist dann, weil Opfertier ist ja, äh, macht da Sinn, dass es ein Fleisch ist. Man geht, Also wir machen das so, das gehen wir einfach zum Metzger, ein äh, Helal-Metzger und kaufen da ein äh, paar Kilo Fleisch und äh, braten das dann. Und das ist dann, und dazu noch nach äh, nachtisch äh, Standard-Maklava oder so.
0: Das heißt also, deswegen heißt es wohl auch Opferfest, also im, im, im Mittelpunkt steht, dass halt eben ein
1: Opfer gebracht wird und dieses Opfer ist dann halt eben Fleisch. Richtig, das Opfer ist halt ein Tier äh, und das hat seine Ursprung äh, in drei abrahamitischen Religionen, also ursprünglich von Abraham kommt das, Urvater von äh, Juden, Muslimen und Christen, äh, der dann nach äh, jüdischer Überlieferung sein äh, Sohn Isaac, aber nach islamischer Überlieferung seinen Sohn Ismail äh, opfern wollte und äh, oder sollte. Äh, aber in letzter Minute, dass Gott äh, das unterbrochen hat und äh, diese Tieropfer äh, äh, äh, auferlegt hat. Und das hat natürlich auch einen Sinn. Damals gab es Menschenopfer in vielen Religionen. Und somit mit dieser Tradition, dass in letzter Minute Gott eingegriffen hat und äh, die Opfer von äh, Menschen unterbrochen hat und ein Tieropfer auferlegt hat, seitdem ist es auch historisch nachgewiesen, dass Menschenopfer äh, sehr wenig geworden sind. Und diese Tradition äh, lebt bis heute in vielen äh, Religionen. Ich weiß nicht, Christentum hat sich da ein bisschen anders entwickelt, aber im Islam wird das noch ganz hoch gehalten, aber explizit wird auch im Koran gesagt, dass das Blut oder das Fleisch nicht Gott erreicht, sondern unsere Absichten, wofür wir das machen oder warum wir das machen und wie wir das machen, das erreicht Gott und nicht unser Fleisch oder was wir da opfern.
0: Sie haben gerade gesagt, man nutzt das Opferfest auch, um sich vielleicht zu vertragen, wenn man, wenn man irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hatte oder einen Streit miteinander hatte. Wie habe ich mir das vorzustellen? Klingelt man dann einfach bei den Bekannten, Verwandten oder so einfach an und sagt, ich bitte dich um Entschuldigung? Oder ist alleine schon die Tatsache, dass man dann dahin geht, dass das akzeptiert ist?
1: Also bei den Südländern ist dieser Wort Entschuldigung äh, fällt sehr schwer, äh, muss man sagen. Also äh, deswegen... Man erwartet nicht direkt auf äh, Problemfallbezogen eine Entschuldigung. Also wenn ich einfach hingehe, wenn ich mich mit Ihnen zum Beispiel, äh, also ne, Freundschaft abgebrochen, irgendwas ist passiert. Ich gehe einfach hin und Sie gucken, aha, Herr Nasik ist da, machen Sie die Tür auf und wir essen zusammen, umarmen uns und dann... Äh, Verabschieden, dann ist das auch äh, erledigt. Also es muss nicht unbedingt auch zur Sprache gebracht werden, guck mal, ich habe da und da mal was gemacht und da und da was äh, gesagt und jetzt entschuldige mich. Das ist in vielen Fällen nicht nötig. Aber wenn es eine gesellschaftliche Auswirkung hatte, ne, also irgendetwas über Frauen gesagt wurde, über Kinder, was nicht zutrifft und so, und ja, da muss man schon ein bisschen mehr. Da kommen natürlich auch andere Familienmitglieder, um zu versöhnen und sagen, guck mal, jetzt äh, ist ein Fehler passiert, lass uns da mal drüber sprechen. Das ist eine andere Sache. Aber so Kleinigkeiten, äh, da wird nicht äh, viel darüber gesprochen. Einfach hingehen und niemand wird da sich, äh, also niemand wird auch abgewiesen. Das ist auch der besondere Teil. Also ich kann mit ganz hundertprozentiger Gewissheit sagen, wenn ich jemanden besuche, mit dem ich eigentlich Probleme hatte, der wird mich nicht abweisen. Also im Opferfestzeit oder im Ramazanfestzeit. Das heißt also, wenn man keinen Kontakt
0: miteinander hat, nicht mehr miteinander redet, nicht miteinander telefoniert, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass da jetzt eine Spannung ist. Aber das heißt in dem Augenblick grundsätzlich, wenn ich dann jemandem schreibe oder den besuche, dann macht man nicht viele Worte, sondern wissen beide
1: Seiten, jetzt ist wieder gut? So ist es. Also äh, es gibt ja auch, also Al Assad ja bei dem islamischen, muslimischen Leben hat ja der Religion auch sehr einen großen Einfluss in allen Bereichen. Und auch bei solchen Fällen, wo die Freundschaften abgebrochen sind, sagt der Prophet zum Beispiel, drei Tage kann man sich nicht vertragen, aber ab drei Tage ist es eine Sünde. Also man muss sich irgendwie dann zusammenkommen. Äh, wobei man auch äh, erwähnen muss, in der letzten politischen Auseinandersetzung, wo diese äh, Graben sehr tief geworden sind, äh, klappt das nicht immer.
0: Was wünscht man sich zum Opferfest? Gibt es da so einen besonderen Großspruch? Den ist es so ein Grußsatz?
1: Also äh, auf Türkisch sagt man, bei sind Mibarekos und gesegnete Feiertage, Aidil äh, Und Aber bei Mitgebeten zum Beispiel ist bei uns in der Gemeinde Tradition, äh, dass der Imam immer für alle äh, sagt, wir, wir wünschen uns äh, einen Weltfrieden, in dem alle Menschen, äh, egal welche Glauben, egal welche Kultur, zusammen in, äh, friedlich leben können. Und, äh, und der zweite Teil ist immer, und das gibt es, glaube ich, mittlerweile in vielen Moscheen, oder in fast überwiegend allen Moscheen, äh, die für äh, Deutschland und für eigene Heimatländer beten. Und das ist äh, seit zehn Jahren so. Also man hat gesehen, wir bleiben hier, wir, sind, äh, wir werden nicht wieder zurückgehen, wenn wir ein Traktorgeld äh, beiseite geschafft haben. Wir sind hier, wir gehören hier und deswegen kommt auch Deutschland immer in den Mitgebeten vor und das freut mich auch.
0: Und es ist ja auch schön, dass Sie hier sind. Wenn ich Ihnen ein schönes Opferfest wünsche, kommt das dann auch an? Ist das
1: standesgemäß? Sehr, sehr, natürlich. Also man kann, also wir wünschen ja unseren äh, christlichen oder äh, ist jetzt auch in Kultur äh, geworden, aber christlichen äh, Mitmenschen oder jüdischen Mitmenschen äh, Schabbat, frohe Schabbat oder gesegnete Schabbat oder äh, frohe Weihnachten. Man kann auch den Muslimen, äh, nicht-Muslime äh, Glückwünsche äh, sagen und wünschen. Das ist kein Problem. Ist, ist auch kommt auch sehr gut an.
0: Prima. Tunshai Nasik von der islamischen Gemeinde hier in Röhlinghausen. Ich bedanke mich recht, recht herzlich und wünsche Ihnen tatsächlich und Ihren Lieben ein schönes Opferfest. Vielen Dank. Danke. Das war diese Folge Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. Wir birbirine Menschen Wir kollegieren